0: Abra lá sua Bíblia, por favor, Efésios, capítulo 2, nossa leitura é a partir do versículo 1, nós vamos ler os 10 primeiros versículos de Efésios 2, depois deixa sua Bíblia, por favor, aberta nesse texto, obrigado, oh, Marcelo. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Amém? Pela graça somos salvos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti e da Sua Palavra, Senhor. Senhor, que por sua graça, sua bondade, tem agido em nós, nas nossas vidas e nossas histórias, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Senhor, debaixo dessa graça maravilhosa que tem alcançado a nossa vida a cada dia, Senhor pedindo que o Senhor nos direcione, toque os nossos corações, nos alimente mais uma vez por meio da sua palavra, direcione as nossas vidas segundo os seus propósitos, que esse milagre da redenção que nos alcançou seja vivido, experimentado, sentido, por meio de vidas que te glorifiquem, Senhor nós rendemos a ti, glórias e louvores por tudo que tens feito em nós e por nós. E pedimos que, de alguma maneira, mais uma vez, venha direcionar o nosso coração e a nossa vida, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Amém, amém. Pode sentar, por favor. O mês de outubro é conhecido como mês de lembrança para a gente, lembrança da reforma protestante. Foi no dia 31 do mês de outubro de 1517 que o monge agostiniano Martinho Lutero se levantou naquele ambiente que ele vivia religioso para falar a respeito da necessidade de reforma que a igreja precisava viver naqueles tempos. E ele colou nas portas de uma igreja na Alemanha, na igreja de Wittenberg, 95 teses chamando a igreja a pensar sobre o que ela estava vivendo e as reformas que precisavam acontecer naquele tempo. Por isso, a gente para nesse tempo para celebrar o que aconteceu, o que Deus começou a fazer naquele momento da história. Porque eu não sei se Martinho Lutero tinha noção da dimensão que aquela atitude tomaria naquele momento e sobre a história. Mas o fato é que a reforma protestante mudou a história, mudou a nossa história. Mudou a nossa história. Porque Deus começa ali, começa a mudar a história da humanidade, a religião, a igreja, a maneira que nós lidamos com toda essa questão do ambiente religioso. E de tudo que foi ensinado ali na Reforma Protestante, acabou surgindo um resumo dos princípios que levaram à Reforma Protestante, que nós chamamos dos cinco solas. É um resumo de todo aquele chamado ao repensar do ambiente religioso daquele tempo, o somente a graça, ou seja, somente a graça de Deus salva, é, somente a fé, somente por meio da fé em Jesus Cristo nós somos salvos, é, somente a escritura, só a escritura, só a palavra de Deus pode dirigir a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, somente Cristo é o caminho da nossa salvação, só Jesus, só por meio de Jesus, e somente a Deus a glória, só Deus é digno de ser glorificado. Eu queria pensar com vocês sobre esses cinco pontos que marcam a reforma protestante. Porque a igreja continuamente precisa passar por reformas, por momentos em que a gente repensa a nossa caminhada, a nossa maneira de lidar com o ambiente religioso, a nossa relação com Deus. E como nós já víamos falando sobre igreja, então eu pego agora esses cinco pontos da reforma protestante, para conversar como, como Deus também pode trazer reforma, restauração, renovação aos nossos tempos com base nesses cinco solas. E eu queria falar, a princípio, sobre a graça de Deus, porque um dos pontos aqui é somente a graça. E o que é graça? Graça é de graça. Graça é quando a gente recebe alguma coisa e isso que a gente recebe não tem mérito em nós. Não existe nada em nós que justifique o que nós estamos recebendo. Se você perguntasse para mim assim, por que, que você casou com a tua esposa? Vai ter um monte de razão. Eu achei ela bonita, eu achei interessante, eu achei que ela era uma boa mulher, então tem razões que me levam a casar com ela. Agora a questão, e eu acho que você também tem as suas razões, Agora, a questão é que quando Deus desenvolve o um relacionamento com a gente, não existe nada em nós que justifique a graça de Deus sobre nós. Isso é graça, isso é de graça. É, Deus decidiu, por graça, se manifestar sobre a nossa vida. Deus decidiu, por graça, nos salvar do estado em que nós estávamos. Deus decidiu, isso foi uma decisão de Deus graciosa, que não tem a ver com a gente, mas que tem a ver com Ele mesmo, com a sua natureza e com o seu amor. Graça, graça. E por que, que os reformadores falaram sobre graça na reforma protestante? A questão é o ambiente religioso em que eles estavam vivendo. Todo ser humano vive com uma questão no coração. O que vai acontecer comigo depois da morte? Aqueles irmãos também viviam. O que aconteceu com os meus parentes que já morreram? Com meu tio, com meu avô? Onde eles estão? Quais são as circunstâncias em que eles estão? Qual é o estado deles? E a igreja daquela época ela tinha uma resposta. Provavelmente eles estão num lugar chamado purgatório. É um lugar intermediário. Você morre, vai para um lugar de tormento e você precisa resolver a situação dessa pessoa que está no purgatório. E eles falam: o que, que a gente tem que fazer? Como livrar alguém do purgatório? Aliás, o que, que eu vou fazer a respeito de mim mesmo? Porque eu vou morrer. Para onde eu vou? Onde eu vou parar? O que vai acontecer comigo? Eles falam: não, a gente tem uma solução para isso. As indulgências. Então, em 12 vezes sem juros no cartão, você podia tirar o seu tio do purgatório e você podia até dar um jeito na sua própria história em relação ao seu próprio futuro. É uma maneira de você comprar a tua salvação, é uma maneira de você ficar livre da possível punição que atingiria a sua vida, e a sua história. E é aí que os reformadores se levantam dizendo, não, não, a salvação é graça. A salvação é uma obra da graça de Deus. O preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Não há preço mais a ser pago. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, que por meio da fé, quando nós cremos em Jesus, a graça de Deus providenciada na cruz é derramada sobre as nossas vidas e paga o preço e nele nós temos vida eterna. Então, não, não, é graça. É isso que ele está dizendo. Somente a graça. O preço já foi pago. Nós já fomos libertos na cruz de Cristo. Isso é graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo trabalha essa questão da graça de Deus de três formas extraordinárias, para nos convencer do quanto Deus é e quanto Deus foi gracioso com a gente. Primeiro, ele fala sobre o estado em que nós estávamos quando nós fomos alcançados pela graça. Depois ele fala um pouco sobre o que Deus fez para nos resgatar do estado em que nós estávamos por sua graça. E depois ele fala sobre os resultados da graça de Deus na vida daqueles que são alcançados por essa misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui, usado pelo Senhor, é falar um pouco sobre o quanto nós precisamos da graça de Deus. Ou, ou o estado em que nós estávamos quando Deus decidiu agir por graça na nossa vida e na nossa história. A primeira coisa aqui. E ele fala isso nos primeiros, dos primeiros três versículos, do 1 ao 3. Ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. primeira coisa que Paulo fala a respeito da nossa condição antes da graça de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E sabe que a expressão que Paulo usa aqui para morte, segundo os estudiosos do original, é morte mesmo. Pessoas naquele estado ali que a gente vê que não sentem não correspondem, não falam, não, não, não entendem. Só que essa morte que ele fala aqui é uma morte espiritual. O que ele está dizendo é: vocês estavam de fato desconectados de Deus, mortos espiritualmente, sem condições de corresponder ou responder a nada do ambiente espiritual ou nada da relação com Deus. E esse é um problema que vem atingindo a humanidade desde Adão. Desde Adão, a gente é muito inocente quando a gente entende que o que aconteceu lá no Gênesis, quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido, foi uma simples transgressão de falar assim, olha, não pode, ele foi e pegou. Ali, quando Adão e Eva comem do fruto, eles estão dizendo não para Deus. Deus chamou Adão e Eva e falou assim, eu tenho planos para a tua vida. Para a sua vida conjugal, homem e mulher, vocês terão filhos... Oh, eu estou dando para vocês tudo isso aqui, para que vocês cuidem, para que vocês desfrutem, os animais eu estou colocando debaixo do domínio de vocês, tudo aqui é para vocês, multipliquem-se, cuidem de todas as coisas, mas aí Adão e Eva fazem uma reunião, o diabo se mete na reunião, e eles começam a pensar assim, poxa vida, será que é isso mesmo o sentido da vida? Será que a gente não pode ser mais do que Deus está dizendo? Será que Deus não um, um, colocou ali uma cerca, assim, limitando a gente da felicidade, do sentido maior da vida? Aí eles dizem, não, não, esse negócio que Deus está fazendo, está limitando, ali, limitando. então eles chamam Deus, quando eles comem aquele fruto, e dizem, olha, o senhor tem os seus planos, o senhor tem a sua vontade, a gente percebeu aí que o senhor fez alguns esquemas, mas nós não queremos, nós queremos viver o nosso próprio caminho. Aí Deus fala assim, olha, sem mim vocês não vão conseguir viver. Esse é o problema, eu sou o doador da vida. Eu sou o sentido da vida. O Deus que nos cria dá sentido à criação. E quando eles cortam a relação com Deus, eles morrem. Morre não num momento imediato, fisicamente. A morte física é uma consequência. É como se você pegasse um ventilador e puxasse da tomada. Ele vai continuar rodando, mas uma hora vai parar. É mais ou menos isso. Porém, a, a morte espiritual é imediata. Ali a humanidade morreu espiritualmente. Ali a humanidade perdeu a sua conexão com Deus. E é isso que Deus está dizendo aqui por meio de Paulo, vocês estavam mortos. E, e essa atitude de Adão e Eva atinge toda a humanidade. Nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos sem conexão com Deus. É, como dizem alguns teólogos, nós somos natos mortos. A gente nasce, mas a gente nasce desconectado de Deus e da realidade espiritual. E quais as consequências disso, dessa morte espiritual? Ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, vocês passaram a viver uma lida completamente distante do propósito do Deus Criador. Consequência. E, e mais, quando vocês agiam, vocês passaram a agir segundo a ordem do mundo. Ele fala, quando vocês seguiram o presente ordem desse mundo. Ou seja, nós somos mortos espiritualmente, nós estamos seguindo a ordem do mundo. O mundo aqui... É esse conjunto de princípios e valores que estão regendo a sociedade na qual nós estamos inseridos. E, queira a gente ou não, existem vozes dizendo o que a gente deve ser, onde a gente deve chegar, o corpo que você deve ter, a roupa que você deve vestir. A todo tempo existem ordens aqui lançadas sobre nós, sobre se você está sendo um ser humano de sucesso ou se você não está sendo um ser humano de sucesso. Se a sua vida está dando certo ou não está dando certo. São as ordens naturais do mundo em que nós estamos inseridos. E agora com esse negócio das redes sociais, então, esse mundo de comparações, eu estou cada dia mais desconectado das redes sociais, qualquer dia eu vou excluir tudo, e esse negócio adoece a gente criou-se um mundo de comparações, onde você entra na rede social e sai de lá mal. Né? Porque lá dá para criar um falso mundo do que a gente deve ser e de que você está alcançando. E o muito triste é a gente perceber que muitas pessoas dentro da igreja, dentro do reino de Deus, vêm para a igreja, mas com a mente ainda nos princípios e valores do mundo, que o mundo está ditando sobre o que nós devemos ser e o que nós devemos alcançar. Então, primeira coisa, mortes espirituais. Segundo, sem perceber seguindo a ordem do mundo no qual nós estamos inseridos. Mas aí Paulo continua falando sobre a nossa condição sem Deus. Ele fala assim, quando seguir o presente óleo do mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. mortes espiritualmente seguindo a ordem do mundo e com forças espirituais que nos aprisionam nessa situação. Esse príncipe do poder do ar que está sendo relacionado aqui é o diabo. É Satanás, são as forças do mal. É, e ele fala no, no ar, porque ele atua na nossa atmosfera, na nossa realidade. O apóstolo Paulo vai aprofundar um pouco mais sobre isso, lá no capítulo 6, das lutas que a gente enfrenta no ambiente espiritual. Mas existem forças espirituais, Paulo está dizendo, que aprisionam o ser humano nessa condição, longe de Deus longe do propósito de Deus, longe da vontade de Deus. Às vezes ele está quase escapando, quase vindo para o reino. Aí esses seres espirituais falam, não, não vai não, não vai não. Te... O que você precisa para ficar aqui comigo? Ah, eu preciso trocar de carro. Então troca de carro, mas não vai embora não. Fica aqui comigo, fica aqui. Ah, você... Não, eu troco você de mulher. Vamos trocar de mulher? Troca a tua mulher, mas você fica aqui comigo. Não, não faz isso, não vai embora. Essa é a condição desses seres espirituais que estão atuando no ser humano, aprisionando ele na condição em que ele está. E ó uma coisa que a gente tem que pensar: a gente que, por vezes, pega essa espiritualidade do mundo que nós estamos inseridos e trazemos para a igreja, achando que aqui Deus vai dar tudo que o mundo promete dar para a gente, que quem disse, tudo te darei se prostrados me, me adorarem, foi o diabo, não foi Deus. Deus nunca disse isso. E, por vezes, é essa a troca mesmo: eu te mantenho aqui lhe dando coisas, te alimentando fora da vontade de Deus da realidade de Deus. E ele coloca mais um ponto aqui. Ele fala também que. Além de estarmos mortos espiritualmente, além de estarmos aprisionados por esse conceito que o mundo traz do que é ser uma pessoa feliz, além desse aprisionamento espiritual que amarrava o ser humano nessa condição, ele fala também do problema da nossa carne, que é essa natureza corrompida pelo pecado, que é atraída pelo pecado, que é atraída por aquilo que é contrário à vontade de Deus. A humanidade, normalmente, ela é regida por três desejos naturais, que é o sexo, o poder e o dinheiro. Isso aqui é o que rege, normalmente, o ser humano, quando ele está em estado de queda. Esse é o ápice da satisfação de um ser humano longe de Deus. Mas aí Paulo termina isso aqui dizendo que essa maneira de viver longe de Deus, Criador, e longe dos propósitos de Deus, traz consequências sobre a nossa vida. Porque ele termina o versículo 3 dizendo assim, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. A gente, por vezes, fala de um Deus que é amor e que é passivo diante do mal e da desordem do mundo, mas esse Deus não é bíblico. O Deus que é amor, ele se manifesta diante das obras de injustiça. O Deus que é amor está intimamente chateado com toda a obra de injustiça que o ser humano tem vivido. E quando a gente olha para a própria história da palavra de Deus, a gente percebe que, por vezes, esse Deus que é amor se manifestou irado sobre a sociedade. Lá em Sodoma e Gomorra, lá em Noé... Nos tempos de Josué, quando Deus manda Josué invadir as terras, acabando com tudo e com todos, Deus tem um tempo de paciência. Esse momento que nós estamos vivendo é um tempo de paciência de Deus, onde Deus tem chamado o ser humano ao arrependimento. Mas Deus tem o seu momento de ira diante da injustiça. E Paulo acaba dizendo isso aqui, a primeira parte, falando sobre a situação em que nós estávamos antes da graça de Deus nos alcançar. Nossa situação era terrível. Nós éramos, por natureza, alvo da ira de Deus. Deus. Mas aí, agora, Paulo começa a falar sobre a graça que se manifestou sobre a nossa vida, sobre o que Deus fez por nós, apesar do estado em que nós estávamos. Aí, a partir do versículo 4, ele começa a explicar o que Deus fez por nós. Dizendo assim, ó, todavia, é, apesar da nossa condição, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que com nos amou, deu-nos vida justa juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês foram salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez acertar nos lugares celestiais. Apesar das nossas condições, pela graça vocês foram salvos. Ele começa dizendo assim, todavia... Outra vez a sua Bíblia diga assim, mas Deus... Apesar dos nossos pecados, apesar da condição em que nós estávamos, apesar de tudo que nós, nós estávamos vivendo, porém Deus, mesmo assim, decidiu se manifestar de forma graciosa sobre a nossa vida. Deus decidiu nos resgatar do estado em que nós estávamos. Aí ele continua dizendo, Deus que é rico em misericórdia. Essa ação de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Sabe que o misericordioso é aquele que se compadece do miserável. Ou seja, nós não tínhamos nada. Nós não merecíamos nada. Aliás, merecíamos a ira de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, se compadeceu da nossa situação e foi nos resgatar onde nós estávamos. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Deus que é rico em misericórdia. Jesus disse, bem-aventurado, felizes são aqueles que são pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada para dar, não tem nada para oferecer, que só está aqui porque Deus decidiu pagar o preço e Deus decidiu ser misericordioso. Bem-aventurado aqueles que estão conscientes da graça de Deus que alcançou a sua vida. E sabe que, por causa da graça, às vezes é tão difícil algumas pessoas entrarem no reino de Deus. Porque, para entrar no reino de Deus, eu, de fato, preciso abrir mão do meu ego. Eu preciso ter a capacidade de dizer eu não sou nada, eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Eu só estou aqui porque Deus decidiu manifestar graça e misericórdia sobre a minha vida. Sabe por que é tão difícil, às vezes, para o religioso entrar no reino de Deus? Porque o religioso, ele aprende a buscar uma autojustificação. Ah, eu guardo, é aquele homem que ora, batendo no peito dizendo, Senhor, o Senhor me conhece. Eu dou dízimo, eu jejuo toda semana, eu, eu guardo sábado, eu faço tudo. Essas pessoas têm dificuldade de entender a graça de Deus. O religioso dificilmente vai se conformar com a graça de Deus. É interessante, quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus nunca teve problema com gente perdida. Vocês já perceberam isso? Jesus não teve problema com as prostitutas, com os ladrões, com os depravados. Jesus não tinha problema com essas pessoas. O problema de Jesus era com o religioso, porque o religioso ele entendia que, por meio das suas obras, ele se justificava. E Deus está dizendo que para a gente entrar no reino, a gente tem que entender íntimo e profundamente, nós somos alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós não merecemos o que Deus fez por nós. Nós não merecemos nada do que Deus tem feito por nós. Nada, nada. Isso é graça de Deus, graça de Deus. Aí Paulo fala assim, pelo grande amor que Ele nos amou, Ele nos resgatou. Isso, é, isso foi amor de Deus. Deus decidiu, sem razões em nós manifestar o seu amor sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. Seu amor. E a prova desse amor ficou cravada na cruz do Calvário, quando Deus decidiu dar a vida por nós, apesar de nós, apesar dos nossos pecados e apesar das condições em que nós nos encontramos. Ele fala, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso aqui é extraordinário. Porque Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. E eu não sei se você pensa assim a respeito da salvação que aconteceu a sua vida, mas a salvação é um milagre de Deus. A salvação é um milagre de Deus. Onde Deus encontra seres humanos mortos, corrompidos, depravados, e Deus, pelo poder do Espírito, invade a nossa vida, coloca a mão da nossa história e coloca a gente em pé de novo espiritualmente. Isso é um milagre de Deus. Há mais poder de Deus exercido na nossa salvação do que na criação de todas as coisas. É mais difícil restaurar o que tinha se perdido do que do zero. Mas a nossa salvação, a nossa redenção, quando a gente percebe o estado em que nós estávamos, é uma ação da graça poderosa de Deus, onde o Espírito de Deus vem sobre nós e nos dá vida, vida, restaurando nós a condição em que nós estávamos antes de conhecermos, antes de encontrarmos Jesus, ou antes de ele nos encontrar. Agora, além de fazer tudo isso por nós, ele ainda nos dá privilégios maravilhosos. Porque Paulo termina esse texto aqui dizendo assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Além de nos resgatar, além de nos salvar, além de nos perdoar, Deus ainda nos coloca nas regiões celestiais com Cristo e nos enche de honra. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós seremos glorificados com Cristo no fim da nossa história, e tudo isso é graça de Deus, tudo isso que Deus decidiu manifestar sobre a nossa vida. Agora eu termino falando sobre o que essa graça causa na nossa vida e quais são os propósitos de Deus quando Ele nos resgata da situação em que nós estávamos. E Ele diz assim, a partir do versículo 7, por quê? Para mostrar nas eras que onde de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrado em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Percebe que ele começa dizendo assim, para, há uma razão do porquê que Deus fez tudo isso na nossa vida e na nossa história. E o propósito de Deus é que as nossas vidas sejam testemunhos vivos do que Deus é capaz de fazer com o um ser humano corrompido. Deus te levantou do estado em que você estava para usar a tua vida e te enviar esse mundo como testemunha viva da misericórdia, do amor, da graça, do perdão que Deus é capaz de exercer. Eu não sei se você vive nessa dimensão, mas Deus te levantou para ser uma testemunha viva da graça, da misericórdia, do amor, do poder transformador que Deus tem. É aí que Jesus nos envia esse mundo dizendo, vocês serão minhas testemunhas, você é testemunha do que Deus é capaz de fazer na nossa vida e na nossa história. Somos testemunhas de Deus, da graça e do amor de Deus. E como essa graça transforma a minha maneira de viver? Em várias formas. A graça transforma os meus relacionamentos, porque, sem a graça de Deus, você tem um casamento com dois seres humanos dentro do mesmo ambiente, lutando para quem tem razão. Mas com a graça de Deus, meu irmão, todos nós sabemos que somos pecadores, imperfeitos, perdoados continuamente, e isso muda o meu relacionamento, isso muda o meu casamento, isso muda a minha maneira de lidar com o meu filho, isso muda tudo. Esses dias, meu filho mentiu para mim. E eu falei, filho, foi assim mesmo? Ele falou, foi, pai. Foi, foi, não Foi. Foi, e aí, de repente, ele perdeu na curva, eu peguei ele. falou, ah, você está mentindo para mim. O que, que acontece com quem mente? Ele falou, apanha. Ele mesmo já responde para mim, né O que, que tem que acontecer, filho, com quem mente? Tem que apanhar, pai. Então, o que, que vai fazer você? você? vai apanhar? Eu fiquei bravo, porque ele mentiu para mim. A gente subiu o quarto, fomos pro o quarto. Aí, quando eu peguei assim, o chinelo para bater nele, ele olhou para mim e falou, pai, eu mereço apanhar, pai. Ele disse, você está certo, eu errei mesmo, eu mereço apanhar, você está certo. Aí eu falei, não, não vou bater agora. Ele já entendeu, vai escapar dessa vez, hein? Mas isso é graça. Isso é graça. Nós merecemos um, a ira de Deus, mas Deus manifestou graça sobre a nossa vida. E isso afeta toda a nossa maneira de ser e de viver, irmãos. Isso muda relacionamentos. Isso muda. Porque eu, sem consciência da graça, eu não sei você, mas eu sou terrível. Eu, eu tenho uma língua terrível. Eu, 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 eu não tenho paciência com ninguém. Pensa um ser humano impaciente. Eu, eu sou, eu, eu sou briguento. Se deixar sem, sem consciência da graça, eu me conheço... Sem, sem consciência da graça, eu julgo todo mundo. Ah, eu tenho, eu sou terrível. E sabe que o problema nem é julgar. O problema é quando a gente julga esquecendo da graça que alcançou as nossas vidas. Esse é o grande problema. Quando eu sento na mesa dos escarnecedores como se eu não olhasse para o que Deus já fez no meu passado, na minha história, e da onde Deus me tirou, e como Deus me reconciliou, e como Deus sofreu para que eu fosse resgatado por Ele. Esse é o grande problema. Isso muda os meus relacionamentos, isso muda a minha relação com a lei de Deus. Porque quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a graça de Deus, vai passar a vida se esforçando nos mínimos detalhes. Por quê? Porque precisa ser salvo eu preciso conquistar um lugar diante de Deus, mas quando eu entendo que a minha salvação não vem pela obediência à lei, mas vem pela graça de Deus, Cristo obedeceu por mim, Cristo foi por mim, Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou, e Cristo me deu salvação de graça, e não há nada que eu possa fazer, e a minha obediência à lei agora, não é mais uma maneira de encontrar a salvação, mas é porque eu fui salvo. Percebe, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele fala, o amor do Senhor me constrange, eu estou constrangido do lugar de onde Deus me tirou. Porque apesar de mim, Deus quis morrer por mim. Deus quis dar vida por mim. Apesar do estado em que eu me encontrava, apesar de ser merecedor da ira de Deus, Ele foi lá onde eu estava e Ele me trouxe de volta e Ele morreu por mim. E quando eu entendo a graça de Deus, eu fico constrangido. E não é possível que eu não vá obedecê-Lo. É, não é possível que eu não vá procurá-lo. Não é possível que eu não vou cultuar a ele. Não é possível que tudo isso que Deus fez por mim, apesar de mim, não transforme a minha vida e a minha existência. Então, a minha obediência, eu vou obedecer, eu vou lutar para obedecer nas minhas limitações. Por quê? Porque eu preciso corresponder à graça de Deus que alcançou a minha vida. Mudo o meu culto. Porque aqui a gente percebe que nós não estamos aqui para buscar uma bênção. Nós já fomos abençoados quando Cristo deu a vida por nós. O que mais Deus podia dar para nós? O que mais Deus podia dar para nós, a não ser o seu único filho na cruz do Calvário? E a partir desse momento eu percebo que eu não estou aqui para ser abençoado, mas eu estou aqui para ser uma bênção, porque eu já fui abençoado quando eu entendo agora que Deus me envia a esse mundo como uma testemunha viva do amor, da graça, do poder transformador, da misericórdia, que continua, que um dia me alcançou, mas continua me alcançando e continua me alcançando, e Ele me levanta, então, como testemunha viva desse poder, dessa graça, dessa misericórdia que vem para alcançar e transformar a nossa história. E eu queria concluir com tua chamada só aqui para a gente. Primeira, se você já entregou a tua vida a Cristo de fato... Porque quando você olha para o texto bíblico, você percebe que a vida de um ser humano sem Deus é triste, é terrível. Mas Deus hoje dá-nos poder, pelo poder do Espírito, para que a gente volte para Deus, para que a gente deixe o Senhor reconstruir a nossa história. Lá no Éden, as pessoas disseram, Senhor, nós não queremos a Tua vontade, mas nós, por Cristo, estamos dizendo aqui, nós queremos a Tua vontade, Senhor. Nós queremos viver a Sua lei, nós queremos viver os Seus propósitos. Portanto, se você já entregou o teu coração a Cristo, porque só o Espírito de Deus em você vai te dar condições para que você viva uma vida restaurada por Deus. Só o Espírito de Deus. Mas essa chamada também cabe a nós, que entendemos a cruz, que entregamos aos pés da cruz. Como a gente tem vivido diante dessa graça, irmãos? Como que pessoas que entenderam o que o Senhor fez por nós na cruz, por graça, não têm forças para cultuar a Deus? Como pessoas que entenderam o que o Senhor fez na cruz não se esforçam para obedecer, obedecer a lei de Deus, porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Como nós não seremos levantados por Deus a esse mundo, a ser enviados desse mundo para falar do amor de Deus quando a gente entende que tudo que Deus fez e que tudo que Deus continua fazendo é graça, é graça, é graça. E mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua manifestando sobre nós a sua graça, e Ele vai continuar segurando a gente porque Ele é um Deus de graça. Não tem nada em nós que justifique, mas Ele vai continuar sobre nós. Por quê? Porque Ele é um Deus de graça. Mas que essa graça nos levante para viver uma vida para a glória do nosso Deus, Redentor que colocou a mão lá onde nós estávamos, na situação deplorável que nós nos encontramos. Mas Ele foi lá, Ele foi lá e colocou a mão, e colocou a gente em pé de novo. E pagou o preço para que nós fôssemos regenerados. Mas nós estamos aqui agora, pela graça, para viver uma vida para a glória do nosso Senhor e do nosso Redentor. Amém? Vou ficar em pé. cantar mais um louvor ao Senhor.